0: 皆さんこんにちは、堀荘と申します。本読になれなかった僕が第146回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、えっ、ー、と、今日はですね、えー、全2回にわたって、桐野泣き荘さんの小説、砂に埋もれる犬。えー、路上の x この2冊を紹介したいなと思っております、えー、この2冊はですねあのー、路上の X が2018年、えー、女子高生が、まあとある事情で、えー、女子高生の真由という主人公がですね、えー、とある事情で、えー、親がいなくなってしまってで、えー、叔父の家に預けられてるんですがそこであのーちの妻である、えー、おばと折り合いがつかなくなって、えー、家,を家に帰りたくないと。で、えーとまあ、親がいなくなったので、マ、え、ユ、ー、自体はこう頭は良かったんですけど、えー、私立高校には通わせられないので、公立の高校に通うことになったんだが、その高校とも自分が居場所がないように感じてしまうと。なので結果的にえ、渋谷という街で、まあ、路上生活をするというか、あのー、バイトをして、で、その後にカラオケであったりとか、漫画喫茶であったりとか、マクドナルドとかで一夜を明かすみたいな、まあ、そういう生活をこう、繰り返すようになってしまうという、まあ、女子高校生の話。まあ、それでこう、いろいろトラブルに巻き込まれていくんですけど、まあ、そういう話ですと。で、路上の駅、すと、ええー、が、2018年で、砂に埋もれる犬というのか、2020年。発売された本です。で、これが、あの。実はつながっていて、君野さんは、あの、女子高生を。え、まあ、プロジョネクスで書いたと、で、その後に、こう、子供のことも書かなくちゃいけないんじゃないかと思って、執筆をしたというふうに。えー、話してみますが、砂に埋もれる犬は、えー、小学校五年生が主人公です。まあ、話が進みにつれて中学生になっていくんですけど、でえー、とこの、えー、主人公のユーマをですね、えー、親に強烈なこうネグレクトを起こされていると、あのー、3日間ぐらい帰ってこないで、えー、菓子パンとかおにぎりとかを渡されて、そのまま。未んぐらいこう放置される。弟、血のつながっていない弟と一緒に放置されると。血はつながってるのかなちょっと。であ、そうかそうか。えっ、ー、と、お父さんが違うだけか。で、えー、まあ、なので、ずっとこう腹を空かせて、で、ひもじい思いをしないように、えー、なんとか生き延びていく。でその母親からネグレクトを受けていた少年が、えーまあ、女性に対して敵意であったりだとかあるいは、えー、妙にうんこう聖書堂に駆られるとか、まあ、そういう,こう複雑な思いを抱い,いていくみたいな、まあ、そういうところにもつながっていくんですけど、まあ、いずれもこう社会問題というか、どちらもですね、多分、えー、貧困というものは、日本においても、あのかなりまあ問題になっていって、えー、自己責任論という、あの、更新自由主義が、えー、2000年代から、まあ、強烈にこう、デファクトスタンダードになっていって、で、その結果、あのー、弱い立場にいる人たちが、職を失ったりとかでそれをその割り送るのはまあその本人もそうですけど、えー、その子供たちが、まあ、割り送るというか犠牲になって、えー、でそれをこうまあ悪用するというか利用して特にこう路,上路上 X の場合は眉毛、えー、に対してえー大人の男性たちが制作手しようとしたりだとか、まあ実際こうレイプをしたりだとかというような、まあもうレブプの方、まあどっちも犯罪、も極めて犯罪ですけども、まあ制作手の方も一応こ合法の中でこうやっているものもあるが、えー、ほぼほぼほぼ犯罪に近いようなことをこう、ほぼ黙認してこうやらせてるみたいな、まあそういうような状態がこう続いている。割くのはまあ子供であるしそれがもとで本当にこうなんだろう抜け出せないような状態にこう追いやられていくっていうでそのどちらもこう共通するところはあったりするんですけどえっ、ー、と全2回の放送では、えー、とちょっと僕も今どういうふうに話を持っていこうかっていうことで、えー、迷ってるんですけどあのーまずはですね、えっと、それぞれのあらすじを簡単に紹介するところから、えー、第1回目はスタートしようかな,な、と思っていますで。ちなみに、あの、きっかけになったのは、あの、TBS ラジオで放送されている明日のカレッジという、あの、この読書ラジオの中でも武田沙鉄さんの本を何冊か紹介しましたけど、えー、明日のカレッジ金曜日は武田沙鉄さんが MC で、で、えー、ゲストとして、10月か11月に、桐野達夫さんがゲストとして来られた。で、そこで会話が僕すごく印象的というか、桐野さんの、その、言葉の、まあ、優しさというか、まあ、武田沙哲さんは、えー、まだ40になってない。僕とそんなに年変わらないです。2つぐらい変わらない。ただ38とか9とかだったと思うんですけど、で、桐野さんは、えー、まあ、年齢うのはあれですけど、意外にこう、もう77歳超えてるのかな、もう,こう作家の中ではレジェンドとして、えー、いる存在で、まあ、非常にその、武田聡さん、TBS ラジオ、アシたのカレッなんかでは、基本的にはこう、あの弁絶鋭いというかあの、ご自身の意見であったりだとかっていうのを、まあ、ニュースであったりだとか。過去政治家がやってきたことをすごいご自身の引き出しを持って語っていくみたいなのが多いですけど、えっ、ー、と、まあ、だからこそ、金野さんとの対談って、まあ、ちょっと今年の差が離れていることもあって、武田さんもちょっとした、大体はその武田さんとそのゲストの方ってこうフラットな関係でいろいろ話をしてくるんですけど、なんかちょっとあの人生の先輩としてこう相談をしてる、金野さんにこう相談をしてるみたいな。なんかそういうニュアンスもあってそれも珍しいなと思ったんですけどでそこからこう桐野さんがあの答えていくその言葉の一つ一つがまあなんか全部名言じゃないかみたいなことが結構あったんですよねなんかその辺りをちょっと紹介したいなと思うんですけど例えばですねえっとそろそろこうなんか名言すぎてあのエヴァノートメモしちゃったんですけど恥をかくことっていうことで、えっ、ー、と、まあ、起きていることに関して、自分が感じていることを、えー、誤解もあれば考えすずに、でもそのとき感じていることをビビッとに書いていきたい、とんでもないことが起きたときに、とんでもないことに動揺している自分の気持ちを書きたいと。で、それって、あのー、後でこう恥を書くことがあると。最初の頃は作家になったら自分が恥ずかしかった。裸で声が立っているような気がして耐えられなかった。セックス心格とか恋愛格にしても恥ずかしいじゃないですかお前こんなふうに考えてるのかとねでも考えながら乗り越えてきたところがどんどんどんどん鉄面、えー、ピンになっていったのかもしれない自分が考えてることを書いて間違えていても仕方がないそれが自分の商売だから何か書きたくなっちゃう今起こってること書くことって割と自分の考えをまとめるということじゃないですかだから何かモヤモヤした自分の気持ちを書くことによってああこういうこと書き,たかった書きたかったんだって自分で分かれていく。かそういうことの繰り返しなので今感じてることをそのまま書きたいと思っています。うんえー、で小説「すなに溺れる犬」のことは完全な孤立の物語虐待の話女性差別の話絆などからこう追及していて、えーまあ、結局母親の問題っていうことを言ってるのかなで母親に組むことによって父親を追加するよまあまさにもうほんとその通りの話なんですけど。<笑>そっかそっかそういうことじゃなくてえっ、ー、と金さん,なんかの<笑>そうそう面白いのはですねしつけに関して虐待の話が報じられるとあれはしつけだったと言われる都合のいい言葉ですねと、えー、家族を保護して今おろうとするたちはしつけという言葉を使う国家を愛することにつながっていくのは上に使われている言葉になっている高橋さん、さんがインタビューで子供たちをしっかりしつけることが大事だと言っている。具体的に何が言われているかわからない。概念だけ非常に危うい言い方。何でもしつけといえば済んでしまう<笑>愛情がないとほどけないものがたくさんある。愛情はどうやって向けるのか、どうするのか。コートって難しいもの実。自分の実の子だって愛することは難しいじゃないですか。子供も反抗するし。一人一人が向き合うようなことだと思いますけどね。と<笑>で、自己責任論の話で、えー、まあ自己責任論は諸悪の根源自分の責任じゃなくてひどい目に遭ってる人ほど人は世の中にたくさんいる個人の努力でなんとかなるっていうのは幻想人を苦しめるものですとでそれに対して武田さんは、えー、どうやれば解決できるどうやったらそういう自己責任論のこっちばっかり抜け出すことができるかっていうことをこ聞いた時にみんな他人のせいにすればいいんじゃないですかとなんてこんんななに理不尽なんだろう。これは自分をこう失業した人だったら自分を雇わない会社のせいだし経済構造のせいだし安月給なのはその人のせいではなくて、えー、そういう,こうビジネスモデルになっていたり社会の構図になっていたりとか、えー、そういうことに対して、えー、ふざけんなっていうことに対してそれをそのまま言うことに対してこう抵抗感があるとでそういうことを意見言わないっていうのはもう何だろう,こう権力に入てる政府とかに対してはいやもうこれはものすごくあの権力者にとって都合がいいですよねっていうそうなんですよねそういう言葉の一つ一つがなんか僕にとっては新鮮だったし面白かったしなんかこうバーッと紹介しちゃいましたけど。えっ、ー、と、多分、ラジオ自体は、まだアーカイブが YouTube とかに残ってるはずなので、えもしよかったら聞いて、見ていただければなと思っています。で、ちょっと、触りも説明しちゃったんですけど、ドジョン X は、あのー、さっき言った通り、えー、10代女性が制作者に会うことを描いた話で、えー、とある事情で、まあ、親がいなくなってしまうと。で、その中で、えっ、ー、と、主要の登場人物は主人公のマイルと、リオだと、ミトという3人なんですよね。で、彼女らが、まあ、彼女それら、一人一人が、それぞれこう、事情が近くてですね、まあ、あるは比較的、あの、親、実の両親に対しては、あの、愛情をかけて、手品をかけて子育てられた。まあ、ただ、親が、あの、突然いなくなってしまったことに対して混乱してると。で、えー、親の、えー、親戚である、えー、おうちの家に行ったら、えー、ひどい目に遭ったという、まあ、そんな感じなし。だけど、の場合は、弟親がひどいと,、えー、と、実の父親はあのー、逮捕されたりとか、えー、母親に対して暴力振ったりとかで、母親母親でそれが、まあ、トラウマになっているので、龍、え、馬、ー、に対して全く愛情を注がない。こんな感じで、こう捨ててしまうと。で、水戸は、あのー、水戸もまあ似たような感じで、えっ、ー、と、自分の家に、ええー、まあ、恋人をこう連れてきたら、あのー、そこがこう、溜まり場になってしまって、で、親もそこにこう、夜そこ帰ってきたら、こう、あの、溜まり場になっている、あの、中学生たちがたくさんいると。で、柄も割れると。で、そういうことに対して愛想を尽かして出ていってしまった。で、そこの家賃が払えなくて、水戸は親にも捨てられたし、えー、住む場所もこう失ってしまうみたいな、そういう,、まあ、う母親とのこう関係性、まあ、母親だけじゃないですかね、こう両親、まあこ、この話に関して言うとこう母親かな、あのー、どちらを父親ってあんま出てこなくて、母親がまあどういうキャラクターなのかっていうのがこう描かれていたので、実際のこう社会問題に関しては、父と母両方あるんだと思うんですけどこの物語に関しては主人公3人と、えー、それぞれの母親とのこう関係性がまあ悪化したりだとか欠落したりだとかっていうことからこう全てがこう始まってしまうという。で,、えー、とで3人それぞれこう住む家をえなくしてしまうというか遊ぶ日暮らして暮らさざるを得なくなっちゃうという時に、ええー、渋谷をこうふらふら歩いていると。えー、なんか、J. K. ビジネス、ええー、なんだろう、サントみたいなの。みたいな小屋、スカウトをする人がいたりだとか。えー、個室の部屋で、えー、なんかこうおりするみたいな。だけど、ほぼほぼ外れちゃ裏オプっていうのがあって、えー。裏オプをこう使う、両者合意の下で使うと。えーーーラルコミュニケーションさせられたりだとか、えー、場合によっては、えー、セックスに至るみたいなことまでこうされてしまうという。ゃそれってなんかまあお金がもあのー、レオナは言うんですよね。えーまあ、お金もらうためにはしょうがないじゃん。ただただ手をつないで歩いてるだけだったら、まあ、あのお金もらえないけどお金は少ないけど身入りは少ないけどそういうコーラループをやっていくことによってお金もらえるんじゃん。でそれに対してマユはこう嫌悪感を抱くわけですけどその嫌悪感に対して何甘えたことを言ってんだみたいなだけどユ、まあのそういうすれてないところというか、あのーまあ、マユもその直リオナある直前にあの騙されてレイプをされて傷ついているのでリオナリオナそれに対して同情はしてるんだけれどもそのマユのこうまだ純粋さをこう失っていないところに対して、えーうん、親近感を得て、まあ友達になっていくというわけなんですが、まあその中、あの、いずれにせよ、母親に捨てられたとか、欠落したことがきっかけで、男性によって、えー、男性というこう、加害が現れていくっていうことは、この話の、まあ最も重要なところかなと思っています。で、ロジョネックス文庫本を読んでいるんですけど、2、えと、ー、夢さんという、こう、コラボという、えー、団体を運営している方コラボっていうのはあの<笑> 10代女子が行き場所をなくしたでそこの、まあ、居場所をこう作ってあげるようなそういう,こう団体で t のツイッターとかフォローしていて<笑>こう政治活動とか、まあ、そういうものに対しても、えー、積極的にこうやられてる方なんですけれど武藤さんが言っているのはこの小説で。えー眉、リオナミとそれぞれ彼女たちに、まあ、助けたりとか声をかけているのは全部女性だよっていうことが書かれています。確かに眉、あのー、が、えー、シェアハウスみたいな方に逃げて、えー、ほぼ裸足で逃げていった時にあそこで靴、安く売ってるよって言ったのはベビーカーを引き連れた、あのー、若い女性だったりするし。えーレイプされたラーメン屋の店主に対して本気でこう取ってるのは女性の警察官だしいそれに対して男性っていうのはほとんど何も助けることをしないまあこれは多分あのかなり意識的に書いてると思うんですね実際それってあの。後に説明する、砂に埋もれる犬にも同じような傾向がありますと。砂に埋もれる犬っていうのは、あの、目方という、えー、コンビニの店長が、えー、と、まあ、妻と一緒に経営、えー、してるわけなんですけど、目方っていうのがこう、えー、ネグレクトされた少年に、まずはこう、気をかけて、えー、声をかけて、あのー、配置されそうになっている。お弁当をこう与えたりとかあるいはこう実はこう養子にいずれなっていくわけなんですけど養子として迎えるにあたって、えーまあ、彼だったらいいんじゃないかっていうことを言うんだけど一緒にこう暮らしている中でやっぱり違和感を感じている中で目型本人男性である女形本人はだんだんだんだん違和感がこうどんどん膨らんでいってこう彼のことが信じられなくなってしまう。だだだけどそんんんななな信頼関係が作れなくなってている時に救ったのはのは目方パートナーが私は何があっても、まあ、彼のことを信じるまあもうちょっと違和感は彼女もこう感じてはいるんだけれども時間が必要だっていうことをこう粘り強く言って、えーまあ、最終的にはまあネタバレになってしまうのでこう結論だけは言わないですけど、えーまあ、和,解は和解したまではいかないけれどもしっかりえー、いじわい気持ちにこ寄り添うという,こう描写が最後の方にこう出てくるという。で、えー、少年もそれに対して、まあなんかこう、ちょっと警戒心を解くみたいな心ーがあっんですけど、それもやっぱ女性が、まあこう、救済するというか、フォローするという。そこは、一貫して一致してるなっていう感じがしたし、キリの三自身の、え、意図している大きなところかなっていうふうに。は感じていますでなんでこういう書き方があるなのかなってなんか今しゃべりながら思った時に、ね、あの別に女性とか男性って差があるわけじゃないしあの優劣も全くないんだけども、えー、言い方をこうちゃんと気をつけなきゃいけないんだけどやっぱりこうこの日本というこう社会の中で女性っていうのはかなりどういう場面でもこう列位にう立たされてきた存在だったんですよね。政治家の数とかを見ても女性の方が圧倒的に少ないし、今でこそ女性もこう、えー、働くというようななんだろうこうムードとかが、えー、当たり前になってきたけれども、とある観測かの観測がなんかこう定点観測みたいなアンケートで取ったときに、えー、女性があの女性が管理職でも構わないと思ってるかみたいなご質問の時に 76% が構,、まあ、構わないみたいなと言ってるんですけどその質問ですよね、まあ、定点観測なのでそういう価値観に沿ったアンケートなのかもしれないけどその質問何なんだよっていうところもあるしあとは、えっと、確か女性が働くのを応援するかみたいなそういう。観点の質問の時に 50% ぐらいしか、まあ、働いてもいいと思ってないみたいなで。そんなの男性が決めるわけじゃないよねっていう話なのに、まだまだやっぱり、そういう,こう価値観っていうのが根、ね、強く残っているっていうのは日本の現状、悲しい現状かなと。そこは、っていうまあ前提がある中で、えっと、まあ、これはキれいさん意図かどうかわからないけれども、女性あのー、常にこう列にこう立たされていた時にやはりこう苦しい思いとか悲しい思いというかネガティブな思いをする人に対して、まあ、何らかフォローしてあげたくなるそれはこうなんか昔はこう母性みたいな言い方で片付けられていたんだけどそういうわけではなくてやっぱそういう、あのー、列にこう立たされていたことによって不遇何かしらのこう不遇とか、あのー生きづらさみたいな感じているからこそ、同じような状況にいる人たちに対して手を差し伸べたくなるというか、差し伸べようとするという意志が湧きやすいんじゃないかな、みたいなことも僕はなんかちょっと、この話を聞いて、なんかそういう側面もあるんじゃないかな、っていうふうに思いました。うん。それぐらい、あの、ニコさんの言葉で、彼女たちを声をかけたのは全部女性だったって書いてあるけど、それは、あの砂に埋もれる犬でも同じことがこう見られたという感じですねいや砂に,路上あの砂に埋もれる犬の方もまあひどい人物ばっかりなんですよね主人,公は、まあ、主人公は小学5年生でえー、といつからかだいぶずっとあのひどい暮らしあの親からあの実の母親のパートナーはもうちょくちょく変わったりするんですけど、えーまあ、結婚したりただのご恋人だったりする中で、えー、もうたびたび t v に会うし怒鳴られるしうんかと思えば、まあネ,グレクまあ、ネグレクトもそうだしちょっとこう静かにしてたら親が壮絶な喧嘩をして静かにしてたらあの親同士があのほぼ近くでえ成功に及んでいたりとかまあそういうのをこう子供が見せられるような状態っていうのでまあやっぱりこう対人コミュニケーションにこう問題を抱えてしましてしかもえ主人公のユーマの場合は一回の親の都合で住んでる場所がこう変わってしまったとまあそれもまあこう自走にあの通報されてあの、息子が引き取られそうになってしまったことをこう警戒してみたいところなんですけど、で、えー、移動させられましたよと。移動というか、こう、引っ越しをしましたよと。だけど、住民票を移さずにいたので、えー、なそういう、その、転校ができないと。住民票がないから。そういう、あの、子たちって、なんか、やっぱいるらしいんですけど、そういう、こう、なんか、全くこうカウントされななないような存在になってしまってだけどまあ悠馬自身はあの前の学校でこうトラブルを少し起こしてしまったので、まあ、それに対してはほっとしている部分もあるんだけどやっぱりこう教育の機会を受けることができないっていう状態になってしまったっていうのはまあそのかなり問題であることは間違いないと。でまあそういうふうにしてやっぱこう人と接することを人とのコミュニケーションの仕方かこが特殊だったりとか。圧倒的に量が少ないことによって対人コミュニケーション問題を抱えてしまってやけにこう距離感が近くなったりとか、まあ、風呂とか風呂に入らなかったり歯磨きしたかったりとかですぐに何かを盗もうとする、あのー、コンビニ店長の目方という人の、まあ、バック何、えー、ていうんだっけこう裏に行って、えーまあ、ちょっと待っててくださいってこう言った時に、えー、素早くこう。引き出しをこう開けてであの新品の消しゴムをこう取っていくと。なんで取ったのそてはなくて<笑>なくてっていうかこう。なそうだなで,でそれに対して「まあ、ごめんあすいませんでした」ってこう謝ることは謝るんだけれどもあのなんで謝ってるのか謝らなくちゃいけないかいなその辺のこう噛み合わなさっていうのも、まあ、味方という人物がこう普通にこう生活していく中で。えー培ってきた価値観と親にネグレットされて生き、もう今日死なないっていうことにも躍起になっている少年との間のこう、少年がこう得た価値観、死ぬわけにはいかないみたいな、そういう,こう価値観も全然やっぱり噛み合わないし。まあやっぱこう大きく言うとこう社会問題だなっていうう思いました。で、どっちの女子、あの、ロザレックスとスタに漏れる犬、その女子高生と、えー、小学5年生という。まあ、で、女性と男性で違うんだけど、どっちも共通してるのは、まあ、今のことしか考えられないっていうことかなってますよねで。今お金があればいい。その先に何かやばいことあっても、まあそこまで考えが至らないっていう。だからこう平気で、まあ自分を守るためにこう嘘をつくし、まあ欲望に忠実だから、まああの、消しゴムが、あの、お金,お金になったりとか、お腹の足しにはならないんだけども、まあ、なんか盗みたいから盗むとか。あとはその少年のユーマっていうのは、あのー、同級生のクラスメイトの複雑な感情を抱いてる女の子の家にこう、勝手に入って、泥棒みたいなことをしてかしてしまうんだけど、そういう、そうな、そこでこう、見つかったらやばいとか、捕まったらどうなるかみたいなことも、制御できない我慢できないっていう,う特徴はなんか両方のキャラクターに存在しているんじゃないかなっていうふうに思いましたうん違いはもちろんうたくさんあるんですけどそういう,こう共通点が結構ある中であのー、この二つを続けて読めたことはなんかとても面白かったなというふうに思っていますはいちょっと30分なりそうなので一旦1回目の配信はここまでにして、えー、後半に続きたいなと思っておりますということでまた次回配信もお楽しみください。